o fetiță, fetița unui pastor, într-o zi a venit acasă și curioasă l-a întrebat pe tatăl său care era păstor, atunci când mergi să predici și citești cuvântul și îți pleci capul pentru un minut și nu zici nimic, ce se întâmplă? Păstorul, bucuros că fetița a observat gestul acesta, a întrebat și a spus, păi bine, ce să fac? Mă rog ca Dumnezeu să vorbească. Și a spus, cum de nu te ascultă niciodată? Mă rog ca în seara aceasta să nu fie așa. Mă rog ca în seara aceasta Dumnezeu să ne vorbească fiecare dintre noi. Este interesant că în ultimele săptămâni, acum câteva săptămâni, predica fratele Sami și spunea un lucru, tu nu ești departe de Împărăția Dumnezeu, unui tânăr care a venit la Domnul Iisus Hristos și a spus, toate aceste porunci le-am păzit din tinerețe. Îți lipsește ceva, vin de tot ce ai. Cât am putea să facem loc? Dacă duminica trecută vorbea despre un vas de albastru, un mir care costa aproape salariul pe un an de zile. Ai, că, ai putea să strângi un an de zile salariul și să-l dai Domnului, dar să vinzi tot ce ai. Și în seara aceasta nu e mai departe, nici măcar de cuvântul de dimineață. Fratele Sami chiar a citit de dimineață și aș vrea să citesc un verset din Geneza, capitolul 1 cu versetul 26 și versetul 28 care spune Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru. După asemănarea noastră. El să stăpânească peste pești mării, peste păsările celului, peste vite, peste tot pământul și peste toate teritoriile care se mișcă pe pământ. Și versetul 28. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Și stăpâniți peste pești mării, peste păsările celului și peste orice viețitoare care se mișcă pe pământ. Încă de la început, Dumnezeu a avut un singur scop. Ca omul să stăpânească peste creația lui Dumnezeu. Dar în momentul când omul a cedat, a pierdut această stăpânire. Dar ideea lui Dumnezeu de la început a fost ca omul să stăpânească, nu să fie stăpânit. Omul nu a fost creat să fie stăpânit de alți oameni. Chiar în, în, lege, în legea lui Moise, când a venit legea, Dumnezeu a învățat nimeni să nu stăpânească peste altul. Dacă cineva în Israel vroia să aibă pe cineva pentru el, trebuia să-și ia din afara Israelului. Nimeni nu avea voie să aibă un rob care să fie izraelit. Dacă vroia un rob, trebuia să-ți ia afară din Israel. Nu aveai voie. Și pasajul acesta este lung într-adevăr și întâmplarea aceasta se află în jurul Paștelui, în Passover. Și interesant lucru, Passover, în limba engleză, este că Dumnezeu a trecut peste. Nu a contat cine era în casă. Câtă vreme sângele mielului era peste ușă. Câtă vreme sângele lui Hristos este peste tine, peste viața ta. Îngerul morții trece pe lângă. Dacă, dacă crezi acest cuvânt, atunci el este viu pentru tine. Și astăzi spune în versetul 12, în ziua din tâia prasnicul asumului, când jerfeau Paștele, ucenicii lui Iisus i-au zis, unde voi să ne ducem să-ți pregătim ca să mănânci Paștele? În Luca 22, unde a citit fratele Dorin, acolo menținează cine sunt cei doi ucenici. Spune, și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan 
Și le-a zis, duceți-vă și pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Luca 22,8. Acești doi ucenici au mers și Isus i-a trimis, le-a dat semn că vorbește Dumnezeu, vorbește, cum a spus fratele Sami dimineață, negru pe alb. Nu nuanțe de gri, nu bagă în ceață pe nimeni, nu te lasă încurcat. Dumnezeu este cel care descurcă lucrurile, nu le încurcă. Și spune, până el a trimis pe doi, din, din ucenicii zeci le-a zis, duceți-vă în cetate. Acolo veți întâlni un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el. Interesant este că în Israel nu bărbații scoteau apă și femeile. Aici este un bărbat care duce apă și în Deuteronom 29 cu 10 și 11 spune Astăzi stați înaintea Domnului Dumnezeului vostru, voi toți căpetinele semințiile voastre, bătrânii voștri, mai mari oștirii voastre, toți bărbații din Israel, copiii voștri, nevestele voastre și străinul care este în mijlocul taberei tale, de la cel ce-ți taie lemne până la cel ce scoate apă. În Israel nu aveai voie să ai un rob israelit. Omul acesta a fost în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu folosește pe oricine. Dacă tu taci într-o zi măgărușul tău va vorbi. Pentru că Dumnezeu nu tace. Chiar dacă e silent câteodată. Și spune, unde va intra el să spune stăpânul casei? Învățătorul zice, unde este odaia pentru oaspeți în care am să mănânc paște cu cenicii mei? Odaia aceasta nu este alta decât odaia în care uh, Petru, când a ieșit din închisoare, merge să întâlniți cu cenicii. Odaia aceasta nu este alta decât în ziua 50 Când Dumnezeu s-a coborât peste ucenici, erau toți la o altă în odaia de sus. Odaia aceasta a devenit biserică ulterior. Clădirea unei biserici unde se întâlneau uh, ucenicii. În versetul 15 spune și are să vă arate o daie mare de sus, așternută, gata, acolo să pregătiți pentru noi. O daie era așternută, Paștele trebuia pregătit. În sărbătoarea aceasta, care ținea șapte zile și în, sunt locuri pe pământ unde evreii țin opt zile, din cauza că nu sunt siguri exact de calendarul când pică și să fie siguri că nu ratează, mai bine țin o zi în plus. Și spune în, în Deuteronom, Capitolul 16, la versetul 1, spune Păzește luna spicelor și prezumește sărbătoarea Paștelor în cistea Domnului Dumnezeului tău. Căci în luna spicelor te-a scos Domnul Dumnezeul tău din Egipt noaptea. Să jerfești Paștele în cistea Domnului Dumnezeului tău. Jerfele tale de oi, de boi, în locul care va alege Domnul, să se așeze numele acolo. Și versetul 56. Nu vei putea să jerfești Paștele în vreun, vreun din locurile în care ți le dă Domnul Dumnezeul tău ca, ca locuință, ci în locul pe care va alege Domnul Dumnezeul tău să-și aseze numele în el, acolo să jerfești Paștele. Seara la apusul soarelui, pe vremea ieșirii tale din Egipt. Pentru că ai ieșit pe fugă din Egipt, după 430 de ani de sclavie, de robie, la Faraon, atunci Dumnezeu a scos noaptea, pe fugă și tot aluatul pe care uh, l-au luat, spune cuvântul Dumnezeu, sărbătoarea aceasta a devenit sărbătoarea azilor pentru că ei nu aveau voie să mănânce nimic dospit. Este interesant, uh, când eram copil și am început să merg la biserică cu părinții, 
în biserică, că de obicei nu eram la școală de și nu prea vedeam ce se întâmplă în biserică, pe vremea când eram copil, cina Domnului se dădea cu azim pâine nedospită. Aluatul nu reprezintă altceva decât păcatul. Trupul lui Iisus Hristos a fost frânt, a fost singurul fără de păcat. Aluatul nu reprezintă altceva decât păcatul. Și în sărbătoarea aceasta care ținea șapte zile, ei nu mâncau altceva, nu mâncau nimic dospit. Până și astăzi evreii mănâncă mața, un fel de pâine uscată, nedospită, pentru că Dumnezeu îi spune, ați ieșit în grabă, v-am scos în grabă. N-ați avut timp să dospiți nimic, n-ați avut timp să vă gândiți la nimic, pentru că cu cât vă gândiți mai mult, cu atât stricați mai mult. Spune cum Dumnezeu că gândurile voastre nu sunt gândurile mele. Dacă lași pe om să gândească prea mult, o ia raznă. Dar dacă te încrezi în Dumnezeu, este mult mai ușor să fii ca un copil dependent de Dumnezeu, în credință, în tot ceea ce spune. Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit așa cum le spusese el. Când te trimite Domnul, găsești lucrurile așa cum te trimite el. Așa cum spune el. Când mergi de capul tău, te împiedici în stânga, în dreapta, dar când mergi trimis de el, nu ai cum să rătăcești, nu ai cum să ajungi în alt loc. Pe când cedeau la masă și mâncau, Iisus le-a zis, adevărat vă spun că unul din voi, care mâncă cu mine, mă va vinde. Ei deja sărbătoreau și în mijlocul acestei sărbători avea să se nască un nou legământ. Dacă până acum sărbătoreau Ieșirea din Egipt, ieșirea din robie, care nu, nu reprezenta altceva decât ieșirea din împărăția întunericului, strămutarea împărăția luminii, împărăția lui Dumnezeu. Și ei sărbătoreau lucrul acesta și spune adevărat, vă spun că unul dintre voi care mănâncă cu mine. Este interesant că pot să merg oamenii la biserică și pot să nu fie mântuiți. Pentru că mersul în biserică nu te face creștin, cum mersul în garaj nu te transformă în mașină. Toată ziua mergi prin garaj și tot om ești. Poți să treci prin biserică o viață întreagă și la urmă să auzi cuvintele cele mai neplăcute. Plecați de la mine că nu vă cunosc. Doamne, dar am prorocit, am, am vorbit în meu, am cântat, ne-am slujit în biserică. Și el nu neagă niciun din lucrurile acestea, dar spune, da, ați făcut, dar ați lucrat și ați făcut lucruri Asta e o viață duplicitară. Duminica ești un om și de luni până duminică ești alt om. Când, când eram mic, mă, chiar astăzi m-am gândit, de multe ori auzeam că o săptămână înainte de cină, să tot anunțam biserică că este cina și, și mă gândeam, de ce trebuie să anunță? Dar oamenii sunt altfel în timpul săptămânii? Duminica sunt alți oameni și de luni până duminică sunt alți oameni și trebuie să, trebuie să trăiască altă viață, să pregătească pentru cină, nu ești același om și în timpul săptămânii? Și m-am tot gândit și este... Este interesant că omul tot timpul, chiar și acum, când mântuirea este prin, prin credință, prin har, adică nu poți să faci nimic să fii mântuit decât să crezi. Este primul lucru pe care se cere Dumnezeu să crezi. Crede și vei fi mântuit tu și casa ta. Dacă nu poți să crezi că Isus Hristos este Fiul Dumnezeu, ceea ce poți să faci și... Oamenii tot, și astăzi încearcă să-L cumpere pe Dumnezeu cu fapte bune, cu 
cu post rugăciune și nu necă postul și rugăciunea sau faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit dinainte ca să umbli în ele. Le-au pregătit să umbli în ele, nu să-L mituiești pe Dumnezeu cu ele. Nu poți să îl duplești pe Dumnezeu cu fapte bune. Dumnezeu se uită, în evrei spune și credința este un credere necredită în lucrurile care nu se văd. Și fără de credință, este cu neputință să-i fi plăcut lui Dumnezeu. A dat un par și după ce a mulțumit Dumnezeu, l-a dat, i l-a dat și au băut toți din el și le-a zis, acesta este sângele meu, sângele legământului ce nou, care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când voi bea, din, voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Am stat și am... Este interesant că când am cerut textul la fratele Sami de unde voi predica, acum câteva săptămâni, de câte ori am citit, am primit tot mai mult și la un moment dat am zis că nu mai citesc, că, că n-am să spun tot. Și în seara aceasta, de aceea am citit doar versetul 25, deși este interesant tot pasajul și nu pot să nești nimic din ceea ce scrie în Scriptură. Tot, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu ca să mustre, să îndrepte, să învețe, ca să pot să mergi pe calea Dumnezeu. Și cuvântul acesta nu voi da din nou până, când, până în ziua când voi bea din nou în Împărăția Lui Dumnezeu. Când a venit Ioan Botezătorul, a început să predice, pocăiți-vă, căci Împărăția Cerului este aproape. A venit Iisus și a predicat același lucru. Spune, acest Lucrul pe care l-a făcut el în fața ucenicilor avea să fie începutul unui nou legământ în care oamenii trebuia să se întoarcă la Împărăția Lui Dumnezeu. Oamenii că trebuia să caute Împărăția Lui Dumnezeu. În Coloseni 1 cu 13 spune, El ne-a izbăvit de sub puterea Întunericului și ne-a strămutat în Împărăția Fiului Dragostei Lui. Matei 6 cu 13, căutați mai întâi Împărăția Cerului și toate aceste lucruri vi se vor da? Adică, nu că îți dă cât ai nevoie, îți dă pe deasupra să poți să dai la alții, să poți să binecuvintezi în continuare. Este interesant în, în Gereza, spune în versetul 29, tot din capitolul unde am citit, și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața pământului și orice pom care are în el rot cu sămânță. Încă de la început, Dumnezeu, tot ce a creat, trebuia să se reproducă. Tot ce a creat, trebuia să se mulțească. Tot ce face Dumnezeu, se mulțește. Îi dai cinci pâini, satură cinci mii. Îi dai doi pești, adună și frămituri. Spunea cineva că Dumnezeu este în, în recycle business. Dumnezeu nu risipește nimic. Dumnezeu nu aruncă nimic. Și frămiturile... Le folosește. În Luca 17, 20 și 21 spune, farisei au întrebat pe Iisus, când va veni Împărăția Lui Dumnezeu? Trebuie răspuns, el a zis, Împărăția Lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Iisus nu a făcut spectacol din nimic din ceea ce a făcut. 
dacă a vindecat un orb, dacă a înviat un mort, Isus a căutat să predice Evanghelia Împărăției, să vorbească despre Împărăția Tatălui. Nu se va zice, uite aici sau uite acolo, căci iată că Împărăția Lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Aici începe, spunea fratele Mircea dimineață, Împărăția Dumnezeu a venit odată cu Isus Hristos. Nu în plinătate ei. De ce? Pentru că va fi o vreme când El va guverna pe pământ. De aceea martirii o folosesc aceste versete, că cred că Împărăția Lui Dumnezeu va fi pe pământ. Pe când Isus spune, mă duc să vă pregătesc un cer nou și un pământ nou. Nu aici. Nu aici unde a fost pângărit cu păcat. Dumnezeu nu locuiește în mijlocul păcatului. Dumnezeu nu vrea să aibă nimic de a face cu păcatul. Și atunci când va veni El și va guverna prin biserică, prin poporul lui, atunci este când împărăția Lui Dumnezeu va fi în plinătatea ei. Spune în Matei 11 cu 12, din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerului se ia cu năvală. Și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Dacă vrei să fii în împărăția Lui Dumnezeu, nu trebuie să bați la ușă, trebuie să spargi ușa. Este singurul verset care îți dă voie să fii violent. Dacă vrei să fii în Părăția Dumnezeu, nu vii cu miroaga, ci vii cu credință. Intri, cum ziceau în România, când mergi să-ți iei un job, trebuie să, să vii cu mâinile pline, să te schizi ușa cu piciorul. Nu cu mită, intri ca buldozerul. Dacă vrei să pui mâna pe Împărăție, ați, ați observat că tot timpul s-au dat în Bătălii pentru ce? Ca să cucerească împărăția romană, să cucerească împărăția cutare, țările luptă împotriva lor ca să pună mâna pe puterea țării respective. Ați observat un război care s-a dat cu pace? A venit cineva bătut la ușă și eu vreau să te cuceresc? S-a întâmplat vreodată? Nici împărăția Dumnezeu nu se bate la ușă, singurul care bate la ușă este El. Dar tu trebuie să dai năvală. FSN 2 cu 19 Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Fiindcă zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Sunteți cetățeni ai cerului, ai împărăției lui Dumnezeu. De fapt, această împărăție este formată din cinci caracteristici. Și una dintre ele este autoritate, lege, guvernare, Cetățenie și cultură. Autoritatea este însuși Isus Hristos, însuși Dumnezeu, autorul creației întregi. Totul a plecat de la El, totul vine, de la, totul vine prin El. Nimic nu vine de la oameni care sunt trecători și pieritori. Spune Apocalipsa 17 cu 14. El se va război cu mielul, dar mielul va birui pentru că este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu El de asemenea, îl vor birui. Asta este împărăția la care a fost chemat. Să fii în carul de biruință tot timpul. Nu să umbli ca un pipireac tot timpul, să te vaiți toată ziua, că te dor picioarele, te dor capul și vai de tine, că nu mai ai bani de... Și toată ziua ne plânge. În, în Împărăția Lui Dumnezeu trebuie să trăiești ca Împărăția Lui Dumnezeu. Împărăția Lui Dumnezeu este în mijlocul nostru, este în lăuntru vostru. Când Hristos este Domn, spune, Iisus spunea, dacă nu mă duc, Duhul Sfânt nu poate să coboare. 
Este trebuință ca eu să mă înalț la cerul ca să poasă cu bară dulce peste voi, care va fi cu voi în toate zilele. Fără el nu poți să faci nimic prin puterea ta. De multe ori dulce sunt se roagă cu suspine legăite pentru tine. Ioan, Isaia 33 cu 22 spune că Domnul este judecătorul meu, Domnul este legitorul meu, Domnul este împăratul nostru, El ne mântuiește. Prin lege, orice instituție, orice împărăție pământească are, în afară de o autoritate, care în multe este un președinte, are o lege, o constituție în termenii noștri. Și slavă Domnului că într-o Constituție statului americe, ca altfel, ar fi vai de noi. Pentru că Constituția a fost creată ca să apere poporul și nu poporul să apere Constituția. Legea lui Dumnezeu a fost creată să te apere pe tine și nu tu să aperi legea lui Dumnezeu. Nu te-a pus nimeni apărătorul peste legea lui Dumnezeu. Dumnezeu are putere să-și păzească cuvântul. Și el spune că niciun cuvânt nu cade. Și atât de... de, de de, Dumnezeu lucrează în detalii atât de mici încât spune că niciun fir de păr nu cade fără știrea lui. Chiar și la ea care avea mai puțin. Nu cade fără știrea lui. În uh, Ioan 14 cu 15 spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Evrei 10 cu 16. Iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimelor și le voi scrie în mintea lor. Nu mai vorbești. Este, este interesant. Ați văzut vreodată un. Uh, cum îi zice? De la ambasadă, un. Uh, un ambasador. Un ambasador, de exemplu, orice ambasadă, uh, orice țară își are o ambasadă în, într-o țară diferită și teritoriul pe care se află consulatul sau ambasada respectivă aparține țării din care a venit. Dar ambasadorul acela nu merge să se reprezinte pe sine, el merge să se reprezinte țara din care a venit, limba de unde a venit, cultura de unde a venit. El nu merge de capul lui, el nu merge să reprezinte ideile lui, el merge să reprezinte guvernul care l-a trimis. Ca și cetățeni ai cerului, nu venim aici să spunem ce ne taie capul, ce idei avem noi. Aceasta este legea și Constituția lui Dumnezeu. Dacă ceea ce spun nu se găsește aici, a bine, tăiați și mergeți mai departe. Dar dacă vin aici și nu spun ceea ce scrie aici, mai de mine, spune în Matei 16,18, și eu spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile, locuințele morților, nu vor birui. Nimeni. Prin Scriptură, Dumnezeu ne vorbește că biserica este autoritatea guvernamentală în Împărăția Lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu, prin biserică, poate să guverneze în societate. Spunea fratele Sami dimineață, prin acțiunea cu grilul, încercăm să ieșim afară. Eu de multe ori am observat un lucru când, când eram în, în România acum mai bine de 20 de ani. S-a întâmplat de câteva ori că mergeam prin, printr-un mall și m-a oprit un tânăr care nu l-am cunoscut niciodată și acum dacă mă uit la el, nu știu, nu l-aș recunoaște. Și s-a uitat la mine și m-a oprit, m-a tras de mână și zis, tu ești pocăit, așa Și m-am uitat, zic, pe frunte nu scrie, zic, dar sper să fie adevărat. Și s-a întâmplat de câteva ori să mi se repete lucrul acesta. Și în pasajul acesta, mai departe, tot în capitolul 14, 
în versetul 70, când Petru s-a lepădat ultima dată, a treia oară spune, unul din cei de față spune că se vede că ești galdean până și graiul tău seamănă cu al lor. Vorba ta, portul tău, tot ceea ce faci în Împărăția Dumnezeu trebuie să reflecte pe El și nu pe tine. În, ca și cetățenii ai cerului, Filipen 3 cu 20, dar cetățenia noastră este în ceruri de unde și așteptăm Mântuitorul pe Domnul Iisus Hristos. Cetățenia noastră, unii poate aveți dublă cetățenie română și americană, dar în seara aceasta mă rog ca să aveți tripă cetățenie, să fiți cetățeni ai cerului. Este cea mai importantă cetățenie pe care poți să aibă un om pe acest pământ. Poți să aduni cetățenii câte vrei, dacă nu ai cetățenia cerului, le-ai adunat degeaba. Ai strâns cobor degeaba în Filipen 3 cu 20, spune, dar în Efesen 2 cu 19, pardon. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni în casa lui Dumnezeu. Ai fost chemat la, la, la împărăția lui Dumnezeu, poartă-te ca un cetățean al cerului, fă cinste împăratului împăraților. Atunci când mergi pe, pe stradă, oamenii se poată vedea în tine împărăția lui Dumnezeu. Este în mijlocul nostru, este în tine. De aici pleacă gândirea, vorbirea ta să fie gândirea unui cetățean al cerului. Unul care moștenirea, cineva spunea să se tot roagă să ajungă în cer și am spus cerul nu este uh, scopul mântuirii noastre, cerul este destinația finală. Noi nu am fost creați pentru, pentru scop, am fost creați pentru destinație finală și ideea de la început al Dumnezeu a fost Să fim împreună cu El. Este interesant când în versetul 26 din același capitol spune După ce au cântat cântări de laudă, au ieșit în muntele măsulinilor. După ce au cântat cântări de laudă. De multe ori am, am ascultat în multe predici, oamenii au spus uh, am fost creați să aducem laudă Dumnezeu, să ne închinăm lui Dumnezeu. Și este adevărat. Dar Dumnezeu când ne-a cerut să lăudăm pe El, este pentru că El locuiește în mijlocul laudei. El nu se coboară în altă formă decât în laude. Dumnezeu nu locuiește decât în mijlocul laudelor. Atunci când tu cânți și lauzi pe Dumnezeu, este terenul potrivit în care El coboară și atunci El lucrează. Atunci când oprești lauda și închinarea în viața ta, atunci când oprești să lauzi pe Dumnezeu, oprești orice sursă în care El poate să coboare. Ca să poată să coboare Dumnezeu, Este interesant pentru că versetul acesta spune că au cântat cântări de laudă. Împăratul împăraților au cu ei. Aveau nevoie să cânte? Ai nevoie să cânti? Spunea cineva, poate să postească când, când l-au întrebat pe Iisus de ucenicii tăi, de ce nu postez? Poate să postească cineva când mirele este cu ei? Aveau nevoie să cânte când Iisus este cu ei, dar Iisus a avut nevoie de aceasta. În, în, în lucrarea aceasta pe care o făcea în versetul următor spune că era... A început să se înspăimânte și se mângnească foarte tare. Versetul 33. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați. Păcatul omerit deja punea o presiune enormă peste el. Ca și cetățeni ai cerului, avem datoria să ne purtăm ca niște cetățeni. Cultura. De multe ori am fost întrebați, noi suntem români, noi ne păstrăm cultura. Nu în biserică. În biserică păstrăm cuvântul. Biserică nu avem nevoie de cultura noastră. Biserică avem nevoie de cultura cerului. 
acolo unde Dumnezeu se coboară, acolo unde El guvernează prin cuvântul Lui. Dacă este interesant și este trist în același timp, și așa să invit echipa de închinare, pentru că vreau să închei, spune atunci când oamenii au început să se îndepărteze de Dumnezeu, au început să introducă uh, fanul în biserică. Pentru că dacă nu este Dumnezeu, trebuie să-L înlocuim cu ceva. Ca oamenii să continue să vină la biserică. Ca oamenii să vină la biserică, avem nevoie să fim lumini și cetățeni ai cerului. Spune unul Petru 2 cu nouă, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor al lui Dumnezeu și la, un Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterea minunatea celui ce va chemat din întuneric la lumină. Haideți să ne purtăm ca și copii al lui Dumnezeu. Haideți să fim în, în purtare, în vorbă, ceea ce Dumnezeu ne-a chemat. Și mai presus de toate, să căutăm Împărăția Lui Dumnezeu, să dăm năvală câtă vreme ușa este deschisă. Amin.